0: Mein Name ist Bernie Meyer. Ich bin Autor und Journalist. In den 50er Jahren wurde eine Edelprostituierte in Frankfurt brutal getötet. Unter ihrer Kundschaft Wirtschaftsbosse und Prominente. Politiker, vielleicht sogar Konrad Adenauer und Franz Josef Strauß. Nein, das war ein Witz. Oder doch nicht? Der Fall wurde auf jeden Fall ein Medienereignis. Die junge Republik hatte ihren ersten großen Sittenskandal. Aber der Täter wurde nie gefasst. 60 Jahre später... Vielleicht habe ich eine Chance. Vielleicht entdecke ich etwas, das all die Jahre übersehen wurde. Vielleicht finde ich eine Spur zum Mörder. Zum Mörder der Nitribit. Als wir uns im hessischen Staatsarchiv durch die Akten gewühlt haben, hat Nils etwas Interessantes entdeckt. Eine alte Ausgabe der Zeitschrift »Wochenend«. Das ist so ein ganz legeres, mitunter leicht frivoles Blättchen. In der »Wochenend«, da gab es eine Serie über Nitribit und Polmann. Und Polmann hat sich in der Haft so sehr darüber aufgeregt, dass er Beschwerde gegen die Publikation einreichte. Deswegen landete das Heft auch in dieser Akte hier. Das Interessante daran ist aber nicht etwa die flache Skandalgeschichte, sondern eine Seite mit Leserbriefen von Menschen, die unbedingt ihren Senf zur Causa Rosemarie loswerden wollten.
1: Wenn die Nitribit kein sündhaftes Leben geführt hat, dann gibt es auf dieser großen Welt keines mehr. Selbstverständlich gab es schon immer Dirnen, aber die rositrieb ist ein bisschen stark. Es ist auf gar keinen Fall schade um sie, denn alle Schuld rächt sich auf Erden. Sie hat ihr Schicksal verdient, daran gibt es nichts zu rütteln. Peter Wolland aus Nürnberg.
0: Ja, dafür hat sich der Fall natürlich erstklassig geeignet, dass die Menschen ihre vermeintlich moralische Überlegenheit vor sich hertragen können. Das merkt man schnell, wenn man sich mit der Nitribit ein bisschen beschäftigt. Einerseits das Schmuddelige, das Milieu, die Unterwelt, mit der man nie im Leben etwas zu tun hatte bisher und natürlich auch in Zukunft nichts zu tun haben will. Andererseits der Glamour, die selbstbestimmte Frau, die auf niemanden angewiesen ist und sich in einer Zeit, in der Frauen sogar die Erlaubnis ihres Mannes brauchen, um arbeiten zu gehen, einfach so selbstständig macht. Das war auf eine ganz bestimmte Art vielleicht sogar ein Sehnsuchtsort für viele Frauen? Hallo. Hallo, ähm, hier ist äh, wie angekündigt der Bernie Meyer. Wie ist denn die äh, Tonverbindung? Hört man mich?
2: Ja, alles gut. Okay,
0: ähm, das ist ganz wunderbar. So, endlich habe ich den Bogen raus und meine Telefontechnik funktioniert perfekt. Ich spreche mit Professor Dr. Juliane Karakayali. Sie hat eine Professur für Soziologie an der Evangelischen Hochschule Berlin mit dem Schwerpunkt Migration, Rassismus und Geschlechterforschung. Ich suche einen wissenschaftlichen Überbau zum Thema Prostitution. Denn ganz ehrlich, wenn man sich länger mit Rosemarie beschäftigt oder mit ihrem Umfeld, mit einem wie Pohlmann, der als Schwuler ein Leben in der Heimlichkeit leben muss, dann entwickelt man natürlich Sympathien und einen Blick auf die Geschichte, der vielleicht gar nicht so gut ist oder besser gesagt nicht so korrekt. Denn Prostitution ist, egal wie sehr es Rosemarie auch befreit haben mag, zumindest finanziell, immer noch ein Geschäft, in dem vornehmlich Männer Frauen ausbeuten. Und zwar als Händler und als Kunden. Sie galt ja auch als sexuell offensiv, sie hat die Leute angesprochen und auch also selbstbestimmt, wer ihre Kunden und Liebhaber sind, ähm ist da an die Männerehre rührt oder eine Verletzung von Konventionen ist oder gerade in den 50
2: Ja, also zu den 50ern speziell kann ich da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Aber ich meine, ähm, dieses Muster sehen wir auch jetzt. Ne? Also, dass äh, nach wie vor zum Beispiel, wenn es zu Anklagen kommt wegen Vergewaltigungen, die Frauen immer noch gefragt werden, welche Kleidung sie getragen haben und ob sie nicht möglicherweise ähm, diese Vergewaltigung selber provoziert haben, spricht ja eigentlich auch genau dafür. Nicht wahr Also es gibt eigentlich nicht äh, eine Vorstellung davon, dass äh, Frauen wirklich selbstbestimmt über ihren Körper verfügen dürfen und äh, möglicherweise auch in Anführungsstrichen Signale aussenden, denen sie dann aber nicht nachkommen. Also ich bin sicher, das muss eine unfassbare Provokation gewesen sein in den 50er Jahren. Ähm, sexuelle Selbstbestimmung finde ich in dem Zusammenhang ein bisschen schwierigen Begriff, weil es war trotzdem ihr Job. Also natürlich hat sie den selbstbestimmt ausgeführt, aber... Ähm, also wie viel Spaß sie jetzt tatsächlich selber auch an diesem an diesem Beruf hatte als Prostituierte, das weiß man jetzt ja auch nicht so ganz genau. Ja, das würde ich also Deswegen sehr, würde ich den Begriff ja. der sexuellen Selbstbestimmung ja. darin vielleicht nochmal so ein bisschen zurückdrehen, ne, weil es ging nicht darum, dass sie ihre eigenen Beziehungen wirklich verwirklicht hat oder, äh, keine Ahnung, polyamorös gelebt hätte mit wirklichen äh, Liebespartnern, sondern es war trotzdem eine, eine Form von Erwerbstätigkeit. Ähm, und dennoch bin ich sicher, dass das ähm, für viele Männer schwer erträglich gewesen sein muss.
0: Ja, stimmt schon, da darf man die Trennschärfe nicht verlieren. Es äh, geht um berufliche Selbstbestimmung, ein selbstbestimmtes Leben, aber mit sexueller Selbstbestimmung hat das Ganze erstmal gar nichts zu tun. Eigentlich ist Rosemaries Beruf sogar das hundertprozentige Gegenteil davon.
2: Und trotzdem ähm, finde ich auch das eigentlich sehr interessant, äh, gerade, also diesen ähm, wie soll ich sagen, also diesen Weg, den Rosemarie Nitribit äh, gewählt hat, eben nicht als äh, maximale Verwerfung zu betrachten oder als absolutes Elend, sondern genauso wie du das vorhin gesagt hast, nämlich eigentlich als einen sehr äh, selbstbewussten Lebensentwurf auch, gerade in Anbetracht der Frage, welche Möglichkeiten eigentlich Frauen damals überhaupt offen gestanden haben ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Da gab es ja nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten und gerade auch der Aspekt der finanziellen Unabhängigkeit hat da drin natürlich eine ganz äh, besondere Bedeutung.
0: Rotlicht als Exit-Strategie. Irgendwie hat es ja geklappt, aber kann das dauerhaft zufriedenstellend sein für Sie? Ich habe mich mit Nora Bosson getroffen. Sie ist Schriftstellerin und hat vor circa zwei Jahren ein vielbesprochenes Buch veröffentlicht, das ich auch in der Recherche über die Nitribit sehr interessant fand. Es heißt Rotlicht und dafür hat Nora Bosson längere Zeit in allen möglichen Formaten des Rotlichtmilieus in Deutschland recherchiert. Und zwar persönlich. Von der Swingerparty bis zum Rabattpuff, vom Sexkino bis zum Straßenstrich. Sie war überall und wollte herausfinden, was das Besondere an dieser Welt ist, die jeder kennt, aber niemand kennen will. Zudem ist sie Feministin, was sie zu einer besonders faszinierenden Gesprächspartnerin für mich macht. Ich wollte wissen, ob es das wirklich wert war, all das zu sehen, was sie im Zuge ihrer Recherche gesehen hat.
3: Ich glaube, es ist okay, dass man es gesehen hat. Es war jetzt ja auch nicht alles ähm, völlig mich überfordern, aber es gab schon einige Orte, ähm, wo ich gerne schneller wieder gegangen wäre und geblieben bin, weil das natürlich zu der Recherche dazugehört hat. Ich glaube, dass... Ähm, wie ich eben schon sagte, also einige Alarmglocken musste ich ausschalten in der Zeit. Jetzt, wie gesagt, nicht bei jedem Ort, aber an ein, zwei äh, Orten dann vielleicht schon. Äh, und das ist etwas, äh, was nicht gut war. Und äh, da ist es wichtig, dass die Alarmglocken wieder mal eingeschaltet werden.
0: Aber so dein, dein Vertrauen in die Menschheit hat es jetzt nicht grund, grundlegend untergraben.
3: Ich habe ja auch zum Beispiel sehr nette Freier kennengelernt, es ist jetzt nicht so, dass die dass die alle äh, so seltsam waren, wie die, wie die die mir dann nachher äh, Fanposts geschickt haben, aber ich habe schon ein paar ähm, Abgründe und Verrohungszustände kennengelernt, die ich vorher vielleicht nicht so nah äh, kennengelernt habe oder von, von so nahem gesehen habe und das ist schon etwas, worüber man ein bisschen länger nachdenken muss und äh, wo man auch etwas schlucken muss. Also wie Menschen über andere nachdenken.
0: Die menschlichen Abgründe, die findet man nicht nur auf Social Media, sondern auch äh, im Rotlicht treten sie schnell zu Tage. Nun ist es vermutlich ein leichtes, sie da anzutreffen, wo es billig ist, wo es schmierig ist, wo niemand so genau hinsieht. Aber Rosemarie hat sich ja bewusst dagegen entschieden. Sie wollte sich nicht billig hergeben. Sie bestand schon auf ein gewisses Niveau, nicht nur finanziell. Gehobene Prostitution könnte man das auch nennen. Gibt es sowas eigentlich heute noch? Und was bedeutet das konkret?
3: Es gibt natürlich heutzutage gehobene äh, Escort-Services. Es gibt auch da die ähm, sozusagen Vermarktung nach außen von sehr selbstbewusster äh, Sexarbeit oder eben ich kann mir durch diese Arbeit alles Mögliche leisten, ich mache wirklich Karriere damit. Es ist aber natürlich, ähm, sagen wir mal aus feministischer oder emanzipatorischer Perspektive völlig anders, ob man in einer Zeit, in der das alles noch extrem unter den Teppich gekehrt wurde, Sexualität von Frauen überhaupt und Sex, oh mein Gott, ob da so eine Frau sich durch ihre Promiskuität und natürlich auch durch ihre finanzielle Unabhängigkeit inszeniert. Also ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen. Zu der damaligen Zeit war es ja noch nicht mehr erlaubt, dass Frauen ohne die die Einwilligung ihres Mannes äh, einen Beruf ergreifen durften. Also das, das hat sich ja dann doch, äh, ich glaube, das war in den 70ern, als, das, ähm, als die Unterschrift des Mannes nicht mehr nötig war. Allein das zeigt ja sozusagen ein das Bild einer Frau, wo sich äh, auf unterschiedlicherweise Weise Sexualität Promiskuität äh, Verführung äh, das Herumtreiben in den oberen Schichten natürlich auch die Geheimnisse die äh, nicht nach außen getragen werden sollen also auch der der Glamour äh, und eben diese diese dieses äh, diese Selbstständigkeit äh, zusammenkommen und das skandalisiert natürlich völlig anders als in der heutigen Zeit wo äh, man als Frau unter Umständen auch ähm, in einem anderen Job relativ viel Geld verdienen kann, wenn man dann Glück hat. Aber es ist, man könnte ja zum Beispiel äh, Vorstandschefin werden oder als Bundeskanzlerin verdient man vielleicht nicht so viel, dass man unter die oberen 5% kommt, aber zum Beispiel, das wäre ja auch eine Karrieremöglichkeit.
0: Fragen an Nora Bossong sind ein spannender Prozess. Während sie sie beantwortet, formuliert sie und überlegt gleichzeitig, betrachtet ihre eigene Perspektive nochmal von außen. Ich mag das. In ihrem Buch hat sie unter anderem mit zwei Prostituierten gesprochen, Angelina und Bina, die ihr erzählt haben, dass Freier vor allem dann zufrieden sind, wenn man als Prostituierte auch ein bisschen Spaß hat. War das vielleicht auch das Erfolgsrezept von Rosemarie? Und wie wahr kann das mit dem Spaß überhaupt sein?
3: Ich glaube, oder sagen wir es anders, ich habe irgendwie gestern gerade mal wieder, ähm, wie heißt der Film, How Harry Met Sally, die, der, der Fake Orgasm diese Szene, die nun wirklich sehr bekannt ist, gesehen und äh, es geht ja darum, dass er glaubt zu wissen, wann es gefaked ist und wann, wann nicht und dass er natürlich noch nie, äh, also dass er das noch nie erlebt hat, dass eine Frau ihm gegenüber einen Orgasmus faken musste und sie zeigt ihm, dass er natürlich drauf reinfallen würde und das ist so etwas, was ähm, in diesem in meiner also was was ich erlebt habe, wenn ich mich, mit, ob ich mich da mit Freiern oder mit freier Foren oder mit mit den Frauen, die dort arbeiten, äh, unterhalten habe, dass die allermeisten äh, völlig davon ausgehen, dass natürlich diese Arbeit scheiße ist, aber wenn sie mit der Frau Sex haben, dann ist es ganz anders. Dann hat sie auch wirklich einen Orgasmus. Völlig wurscht, ob die vorher mit anderen zehn Männern äh, gearbeitet hat äh, und das dann vielleicht auch einfach unwahrscheinlich ist, dass die jetzt noch Spaß hat, sondern natürlich mit mit ihnen hat sie dann auch wieder richtig Spaß. Das heißt, es ist auch, äh, glaube ich, nicht nur der Schauspielkunst der ähm, jeweiligen Person geschuldet, sondern auch dem Selbstbetrugsmoment äh, der Männer, die natürlich glauben wollen, dass es umwerfend war mit ihnen, dass äh, sie nicht zu diesen ekligen Typen gehören, äh, mit denen die Frauen nur mitgehen wegen des Geldes und so weiter und so fort. Das, was Angelina und Bina mir erzählt haben, war natürlich auch zum Teil ein bisschen ich will nicht sagen Verkaufsshow, aber natürlich haben sie ihre eigenen Vorzüge noch mal herausgestrichen bzw. erklärt, warum sie die Besseren an diesem Straßenstrich sind als die anderen. Das heißt, das muss man, glaube ich, auch ein bisschen mit Abstrichen sehen. Und inwiefern sie wirklich Spaß haben, ist noch mal was anderes. Es bricht dann ja immer genau dann auf, wenn sie über ihre jeweiligen Lebenspartner äh, sprechen. Und da schien es mir, dass sie selbst sich gegenüber gar nicht mehr ihre eigenen Bedürfnisse formulieren wollen oder können. Aber wenn das etwas ist, was ihren Lebenspartner trifft, also auch wieder sozusagen, wenn es dem Mann nicht gefällt und diese, dieser Unterordnungsgedanke noch einmal, dann wird es auch für sie problematisch. Und dann merken sie, dass es sie eigentlich doch in gewisser Weise ziemlich mitnimmt und dass bestimmte Dinge auch kaputt gehen
0: es ist vermutlich eher ein beschissener Job, da lässt sich nichts dran rütteln. Und er zieht so leicht den gerechten Zorn des Volkes auf sich. Der Soziologe William E. Simmert schreibt 1959 in seinem vielbeachteten Buch Prostitution und Öffentlichkeit, in dem es eben auch um den Fall Nitribit geht, Dennoch ist die Sicht auf etwas freigelegt worden, auf die Unsicherheit und Brüchigkeit von ethischen Normen, nicht nur der Sexualmoral. Diese Einsicht bricht mit Lawinengewalt herein. Es ist eine ethische Katastrophe. Denn was bisher nur in soziologischen Fachbüchern zu lesen war, steht nun für jedermann verständlich in der Zeitung. Simmert schreibt, die Affäre Nitribit war nicht deshalb sensationell, weil sich etwas Ungewöhnliches und absolut Einzigartiges ereignet hatte, sondern weil sich im besonderen Geschehen etwas Typisches enthüllte, das jeden anging. Zum Beispiel auch diese Leserin hier.
1: Jeder muss sich einmal ganz klar überlegen, ob er aus seinem Leben etwas machen will oder ob er es nur verblöden und genießen möchte wie ein Schwein. Margret Iberle aus Ehingen Musik
0: Ein besonderes Kuriosum der Nitribit ist, dass es mehrere Filme über sie gibt. Auch das hat sicher ja dazu beigetragen, dass der Fall so hochgehangen wurde.
4: Ja, das mache ich gerne. Da, wo wir gerade sitzen, im siebten Stock der deutschen Kinematik, sitze auch ich in einem sehr kleinen Büro, in das drei Leute kaum hineinpassen. Aber ich fühle mich sehr wohl hier und bin umgeben von Hunderten und möglicherweise Tausenden von Büchern und Papieren, die ich alle brauche und benötige für meine Arbeit, die darin besteht, dass ich die Publikationen des Hauses betreue. Das heißt also, ich äh, lektoriere, ich äh, bin Autor und ich redigiere all diese Schriften, die das mit dem Haus verbunden sind und das schon seit langer Zeit, seit 1994 etwa, es ist heute sehr unüblich geworden. Nun denn, das ist eine, eine Lebensaufgabe geworden und die macht mir noch ziemlich viel Spaß, weil sie auch immer damit zu tun hat, nicht auf den bekannten Spuren der Film- und Mediengeschichte zu wandern, sondern immer wieder Neues zu entdecken. Unser Haus hat eine ziemlich große Sammlung, ein Archiv, in dem sich die Themen praktisch von selbst ergeben.
0: Rolf Aurich ist also Redakteur bei der Deutschen Kinemathek in Berlin, dem Museum für Film und Fernsehen. Und Lucky Me ist ja tatsächlich ein ziemlicher Experte für Filme über Rosemarie Nitribit. Das Ungewöhnliche war nämlich, dass innerhalb kürzester Zeit nach dem Mord gleich zwei Kinofilme über Rosemarie erschienen. Der erste war das Mädchen Rosemarie von Rolf Thiele und Erich Kubi mit Nadja Tiller und Mario Adorf also eine absolute A-Besetzung und nur kurze Zeit später kam »Die Wahrheit über Rosemarie« raus von Rudolf Jugert mit einer in Deutschland weitgehend unbekannten Belinda Lee in der Hauptrolle. Der erste Film bekam den Preis der deutschen Filmkritik und lief sogar in Venedig bei den Filmfestspielen. Das lag wiederum vielleicht daran, dass er versuchte etwas mehr zu sein als eine bloße, langweilige Nacherzählung der Ereignisse. Ich wollte nur sagen, ja, der, der Film ist ja so ein, so ein äh, sehr interessanter Zwiespalt aus, eigentlich ist er ja so, ähm, arbeitet er ja natürlich extrem mit der Skandalisierung dieses Falls und ähm, ja, also also ist es auch so ein bisschen so ein, so ein Sexploitation-Film oder so wird es wahrgenommen. Also da hat sich ja auch die Massen aus Sensationslust ins Kino getrieben. Wenn man ihn dann aber sieht, ist er eigentlich ein bisschen was anderes. ne? Kubi habe ich gelesen, auch ein Buch von so einem Soziologen, sagt, ihn interessiert die Affäre Nitribit als Symptom einer gesellschaftlichen Situation. Und jetzt frage ich mich, sind da zwei Interessen zusammengekommen, dass quasi Kuvi benutzt das Ganze auch als sozialkritisches Vehikel und Thiele sieht da auch einfach so die Kasse klingeln oder sieht auch den Mehrwert in, in dem skandalisierten, in dem, in dem Skandal umwobenen Sex, Sexding halt. Kubi hat ja auch das Buch geschrieben, was höchst spekulativ ist, wo es auch ganz auch wirre geschrieben, geht es auch hauptsächlich um so diese Ind Industrie, also äh, die, die Industriemagnaten, Verschwörung und äh, so eine ähm, quasi so eine, eine Revolution von oben, ne? so eine Umkrempelung zugunsten von der Industrielobby. Ähm, hat sich aber beklagt, dass auch sein Film eine höhere Art von Wirklichkeit ist und quasi nicht, nicht so als Satire anerkannt wurde. Und ich finde das ein interessanter Zwiespalt, dass eigentlich der Film vielleicht von Thiele nicht als Satire gedacht wird, sondern dass er sich sicher auf dieses, diesen Sexskandal auch stürzt und Kubi das aber nützt zur Sozialkritik. Und ähm, finden Sie, das geht gut zusammen in dem Film? Oder wie, wie finden Sie den Film eigentlich?
4: Ja, ob das zusammengeht, also für mich geht es durchaus zusammen. Ich glaube, da das spricht auch nichts dagegen, dass ein soziologischer Ansatz... Wie ernst er den gemeint hat, das muss man ja auch anzweifeln. Ich glaube, es geht da vor allen Dingen, wir haben das alles aus, aus nachträglichen Äußerungen von Kubi, der sich sicherlich auch ein bisschen seine Karriere zurecht äh, spinnt. Ähm, also es, es geht durchaus. Ähm, mir gefällt der Film nicht besonders, gestehe ich, weil das ist für mich, äh, da ist zu viel Brecht drin oder äh, missverstandener Brecht. Das, erste, dass ich, das war meine erste
0: äh, Assoziation, als mh. sie diesen Multimoritaten da anfing, weil ich, das war sofort
4: ja ja ja, ja, ich kann das nicht hören persönlich, ich mag das nicht, ganz einfach. Ist aber eine rein subjektive Sache, geht im Grunde auch niemandem was an. Aber ähm, dieses Soziologische sozusagen ein Beispiel zu nehmen und für alles sprechen zu wollen, für die gesamte Gesellschaft, das kann man natürlich machen. Und ich finde, dass Thiele in diesem Fall eigentlich gar nicht so sehr über die Stränge schlägt. Also ähm, natürlich sind wir jetzt einige Jahrzehnte entfernt von 1958 und unsere Maßstäbe haben sich stark verändert aber äh, wenn ich und das muss man dann einfach machen wenn ich dann diesen Joghurt-Film daneben halte und sehe dann ist der doch richtig frech und äh, der ist natürlich als äh, der ist wieder hingeworfen der ist viel unperfekter der ist äh, ähm, der ist aber authentischer finde ich also der bei dem fällt dieses ganze gesellschaftliche, soziologische Konstrukt ja wohl weg, wenn ich es richtig sehe. Das, äh, das ist einfach eine Geschichte, die ist schlank weg erzählt mit einer extrem aufgeladenen Hauptdarstellerin, die äh, Nadja Tiller äh, in die Ecke verweist. Äh, das sagt nichts gegen Nadja Tiller, aber äh, sie ist eben doch... Ein Element nur in, in, in diesem in diesem Gesamtkonstrukt für mich jedenfalls und hat eigentlich kaum Chancen, richtig äh, ähm, das, was die Belinda Lieber-Jugend macht, auch auszuspielen. Das ist, glaube ich, auch nicht das Ziel gewesen. Außerdem kommt natürlich hinzu, dass der Joghurt-Film ein Jahr später entstanden ist und er sich abgrenzen musste. Ähm, ähm, also Sexploitation, ich ich kenne den Begriff natürlich, aber ich könnte ihn jetzt nicht definieren für Sie. Aber wenn, dann würde ich sagen, ist der Joghurt viel mehr davon als, als der Telefilm. Und zwar einfach, weil er... Ähm voraussetzungslos mehr oder weniger erzählt. Jugat ist gar nicht der Regisseur eigentlich dafür. Jugat hat äh, in seinen frühen Jahren, in Nachkriegsjahren ganz ernste Stoffe verfilmt, historische genauso wie Gegenwartsstoffe. Und die waren immer alle, in ein, er ist ja ein Schüler von Keutner, die waren alle äh, fein austariert, äh, tolle Schauspieler. Da war nichts billig oder so. Und, und dieser Film, der fällt ja aus seinem Oeuvre äh, im Grunde genommen stark heraus, weil er... Ja alles aufweist, was, was im Grunde was ein was ihn als heutigen Kultfilm auch prädestinieren würde, nämlich äh, schräg, ja äh, also äh, Ordinär würde ich sogar sagen. Also gerade wie wie die Hauptdarstellerin äh, verwendet wird, kann man sagen. Und sie ist ja auch synchronisiert und das ist alles so überbetont und so. Wenn ich mir Farben in diesem Schwarz-Weiß-Film vorstelle, dann ist es alles so was Knalliges, Rotes wie Lippenstift oder so. Dann dann ist das was völlig anderes aus der Lameng erzählt, würde der Berliner womöglich sagen. Und äh, dagegen ist ist der äh, ist der Tiele-Film eher ja, anspruchsvolle Filmkunst der Zeit.
0: Nicht enden wollende Sätze, herrlich. Aber es stimmt, die beiden Filme, die angeblich die gleiche Geschichte erzählen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Kubi und Thiele nutzen ihn für Sozialkritik und machen daraus eine Art Wirtschaftswunder-Musical. Das klingt dann ungefähr so.
2: Wir haben den Kanal, wir haben den Kanal, wir haben den Kanal noch lange nicht voll. Wir haben es über Nacht zum Wohlstand gebracht, wir spielen in Dur und nicht mehr in Moll. Ein Koffergerät, ein Starmixgerät, in jedem Haus hat ein Fernsehgerät. Brillanten an der Hand, Picasso an der Wand, mein Kampf haben wir leider verbrannt.
0: Sorry an alle, die sich da jetzt was Schmissigeres erwartet haben. Aber wir sind hier am Ende der 50er Jahre und dieser Einsatz von Marschmusik mit so einem Text, das war damals schon die Ironie-Meisterklasse. Wir hören aber schon in diesem kurzen Ausschnitt Kritik am Kapitalismus, Kritik am ungebremsten Wirtschaftswachstum, aber auch Kritik an der Geschichtsvergessenheit und Verdrängung. Und das alles in nur 30 Sekunden. Wohlgemerkt in einem Film über den Mord an einer Prostituierten. Das ist tatsächlich leicht überfrachtet. Hören wir im direkten Vergleich, doch auch nochmal in den Film von Jugend rein, den mit der aufregenden Engländerin Belinda Lee in der Hauptrolle.
4: Geht ja großartig, denkt sie. Und weiß nicht, dass sie schon verloren ist, weil sie nichts achtet. Weder die sittlichen Gesetze menschlicher Gemeinschaft, noch die Ehre und den Frieden der Familie. Immer nur wartet sie im Schmutz untergeordneter Triebe. Immer nur kommt sie mit Menschen zusammen, die gescheitert sind, halblos oder verdorben. Immer verlassener wird sie und ausgestoßen von allem, was sauber, stark und hilfreich ist. Aber der Mensch kann nicht leben von Geld allein. Und so gehen sie rettungslos zugrunde, in verwahrlosten Vorstadtgassen oder durch Mord.
0: Diese Szene, die wir gerade betroffen gelesen, gehört haben, ist natürlich bebildert mit einer sexy Belinda Lee als Rosemarie, die sich gerade ihre Strapse anzieht. Das war es auch, was ich mit Black Exploitation gemeint habe. Dieser Sextrash, der sich selbst viel zu ernst nimmt und am Ende aber doch nur Wühltischware ist. Das hat der Film auf jeden Fall. Er will unbedingt ein großes Sittengemälde zeichnen, bleibt aber am Ende nur Nahrung für den Voyeur.
4: Ähm, was aber noch interessant ist, find, finde ich, und das widerspricht im Grunde genommen dem fertigen Film, ähm, man hat sehr viel Wert darauf gelegt, schon in der, in der Bewerbung des Films, auch von Seiten des Verleihs, immer wieder zu sagen, wir ähm, wir versuchen uns seriös diesem Thema zu nähern. Wir liefern keine äh, keinen Sexfilm, wir liefern keine Nuditäten, keine Schlüpfrigkeiten und so. Also man hat versucht etwas zu adeln, was im Grunde genommen aber, wenn wir das Resultat kennen, kaum zu adeln war. Äh, das finde ich noch interessant, die Deutlichkeit, mit der die, äh, die die Filmbranche, also der Verleih darauf hingewiesen hat, um was es sich angeblich handelt. Also ich finde den Film ganz im Gegenteil eben äh, sehr viel wenn man so will, erregender als, äh, als den thiele -Film.
0: Selbst unser Experte sieht das so. Wobei es auch schon damals Leute gab, denen der thiele -Film eigentlich nicht sozialkritisch genug war. Die Zeitung Die Welt nennt die Verhohne-Piepelung der Wirtschaftsbosse problematisch. Angeblich blieben sie nur Schießbudenfiguren, die überhaupt nicht gefährlich werden können. Es sei wirklich schade, was Thiele da gemacht hat.
2: Genau, das ist, glaube ich, nochmal der Punkt. Ne? Sie ist im Prinzip, wenn man so will, ja schon äh, vertritt sie ja die Gruppe der gesellschaftlich absolut Geächteten. Ne? Also Prostitution ist was, was quasi gesellschaftlich ziemlich wenig anerkannt wird. Es gehört schon zu den, äh, sie ist fast schon eine Aussätzige, wenn man so will, damit. Mit der wir niemand was zu tun haben und das sieht man ja auch in den Gerichtsakten, ne? dass sie die Wohnung wechseln muss oder sie ja, glaube ich, auch da äh, aus ihrer letzten Wohnung, in der sie dann ähm, ermordet wurde, eigentlich auch schon wieder ausziehen sollte, mhm. weil niemand eigentlich äh, mit diesen Frauen zu tun haben wollte. Und äh, ich denke, das kann man in jedem Fall festhalten, dass äh, das äh, wahrscheinlich den Täter eher ermutigt hat, zu denken, ähm, äh, er hat damit einer Person zu tun, der auch niemand nachweinen wird.
0: Hm ja was, tatsächlich, und, was und bei
2: der man nicht darauf rechnen kann, dass äh, sich sozusagen alle ins Volk legen, um ihren Mord aufzuklären. Was dann ja auch sie bestätigt hat. Ne? Also diese Schwierigkeit, äh, dass sie letztendlich zu so vielen Männern Kontakt hatte, äh, die wenig Interesse daran hatten, ins in Öffentlich der Öffentlichkeit gezerrt zu werden, hat das ja eigentlich auch nochmal äh, in besonderer Weise sozusagen schwierig gemacht, gerade auch diese Ermittlungen durchzuführen offensichtlich.
0: Wenn man über Rosemarie spricht, wenn man über Prostitution spricht, dann kann dieses Thema natürlich nicht ausbleiben. Im Gegenteil, ein elementarer Bestandteil der Geschichte um die Nitribit ist Gewalt gegen Frauen. Klar, denn ihre Geschichte könnte ja nicht gewaltvoller enden.
2: Also Männer greifen natürlich schneller zu Gewalt, das ist ganz klar, weil das natürlich auch äh, den Vorstellungen von Männlichkeit, die wir haben, entspricht. Ne? Also Männer stellen wir uns vor, oder Männlichkeit ist verbunden gesellschaftlich mit Durchsetzungskraft mit Stärke, mit Überlegenheit und so weiter. Das heißt, dass Männer häufiger gewalttätig werden als Frauen, hat nichts mit Instinkten zu tun oder mit irgendwelchen biologischen Faktoren oder Testosteron, sondern ganz einfach damit, dass das quasi mehr zusammenpasst ne? mit auch durchaus anerkannten Formen von Männlichkeit. Das heißt, das können wir auf jeden Fall sagen. Weil im Fall der Rosemarie Nitribid ist es natürlich so ein bisschen schwierig zu sagen, was ganz genau dort passiert ist, weil eben vieles so unklar ist, ne? Also wir wissen ja auch nicht, ob es das, ob diese Tat tatsächlich Ausdruck einer irgendwie gearteten, näheren, emotionalen Beziehung gewesen ist oder ob es vielmehr mehr im geschäftlichen Umfeld passiert ist. Aber selbst dort, würde ich sagen, ist natürlich diese Frage, inwiefern das eigentlich akzeptabel ist oder inwiefern Männer es aushalten können, dass Frauen sich ver verweigern, äh, eine ganz interessante. Also wenn wir uns angucken, zum Beispiel die Debatten um Vergewaltigung in der Ehe, äh, die ist ja überhaupt erst als Straftatbestand in den 90er Jahren überhaupt eingeführt worden. Mhm. Und zuvor war man davon ausgegangen, dass Frauen, wenn sie einwilligen, ähm, äh, in eine Ehe äh, von da an eben komplett verfügbar sind für ihren Ehemann. Das heißt... Ähm, wir müssen gar nicht so weit weggucken und auch gar nicht in so pathologische Verhältnisse oder Kriminalstatistiken, um festzustellen, dass diese Idee ja sehr weit verbreitet ist und auch gesellschaftlich abgesichert war. Zum Beispiel damit, dass Vergewaltigung in der Ehe nicht als Straftatbestand galt. Und ähm, auch sonst, denke ich, ähm, kann man feststellen, äh, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt ansehen, die MeToo-Debatte, aber auch in anderen ähm, Bereichen, wenn Frauen öffentlich auftreten und eine öffentliche Meinung vertreten, dann wird ihnen ganz oft mit Vergewaltigung gedroht. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Also mit Vergewaltigung oder Mord. Ähm, sowas wie äh, äh, die Bedrohung, dass wenn man äh, zu sehr sich aus dem Fenster lehnt, zu sehr in der Öffentlichkeit steht, zu sehr ähm, eigene Meinungen vertritt, äh, sozusagen mit unmittelbaren Gewaltandrohungen äh, beantwortet wird, sehen wir auch im Netz. Gerade im Internet ähm, ist es besonders häufig. Und insofern finde ich diesen Fall, der Rosemarie Nitribi, tatsächlich auch eher symptomatisch. Also ich finde ihn überhaupt nicht... Ähm, es klingt jetzt merkwürdig, das zu sagen, aber ich finde ihn wirklich nicht unwahrscheinlich. Hm. Sondern eigentlich, äh, finde ich, äh, passt er sehr gut genau zu diesen ähm, theoretischen Überlegungen zu Gewalt und Geschlecht.
0: Mir leuchtet ein, was Professor Dr. Karakayali da sagt. Gewalt ist allgegenwärtig und Gewalt ist leider eine Männerdomäne, die diese Gewalt immer dann einsetzen, wenn es keinen anderen Weg zu geben scheint. Vielleicht ist auch gerade das das Faszinosum dass dann eine, wie Rosemarie daherkommt, in so eine männliche Domäne eindringt, macht, was sie will und das alles völlig gewaltfrei hinbekommt. Das hätte ja eigentlich fast etwas Tröstendes, wenn nur das Ende der Geschichte nicht wäre. Wie wäre Rosemaries Leben weitergegangen? Hätte man im ganzen Land von ihr erfahren? Wäre sie zur Aussteigerin geworden, die uns dann das Erlebte in Talkshows erzählt? Völlig frei und ohne Angst, weil sie ihre Erfahrungen gern teilt? weil sie andere davon profitieren lassen will, ganz altruistisch? Oder einfach nur Geld verdienen? Virginie Despont, eine bekannte und skandalträchtige französische Autorin, hat mit ihrer King Kong-Theorie 2006 ein feministisches Manifest vorgelegt. Ich habe das Buch bei Daniela in der Buchhandlung entdeckt, weil es gerade in einer neuen Übersetzung erschienen ist. Darin stehen Sätze, die man dick und rot unterstreichen oder gleich groß auf Häuserwände schreiben möchte. Das Pond hat eine Zeit lang in ihren Zwanzigern als Gelegenheitsprostituierte gearbeitet und in dem Buch dieser Zeit und Erfahrung gleich ein ganzes langes Kapitel gewidmet. Interessant dabei ist die Ambivalenz, mit der sie dem Beruf begegnet. Sie ist sich dessen bewusst, dass das Stigma Nutte nur ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Interessanterweise kommt das in ihrer Theorie, aber nicht nur von den Männern, die glauben, qua Geburt Frauen sagen zu können, wo ihr Platz ist, sondern auch und vielleicht sogar vor allem von Frauen, die Prostituierte als Gefahr zu ihrem gelebten Konstrukt der Ehe sehen, sollten diese gesellschaftlich anerkannter werden. Es ist ein wilder, ein wütender, ein toller Text. Und ich musste dabei sofort an Rosemarie denken. Hätte sie auch sowas schreiben können? Etwas wie das hier?
3: Mit der Behauptung, die Prostitution sei Frauen Gewalt, soll verdeckt werden, dass eigentlich die Ehe den Frauen angetane Gewalt ist, wie fast alles, was wir ertragen müssen. Und diejenigen, die sich unentgeltlich ficken lassen, müssen sich weiter anhören, sie hätten die einzig mögliche Entscheidung getroffen. Wie sonst sollte man sie bei der Stange halten? Die männliche Sexualität an sich ist keine Gewalt gegen Frauen, wenn sie einverstanden sind und gut bezahlt werden. Gewalt ist vielmehr die Kontrolle, die über uns ausgeübt wird, das Recht, an unserer Stelle zu entscheiden, was würdig ist und was nicht.
1: Mit etwas gutem Willen und etwas weniger Egoismus lässt sich immer noch recht gut in der Ehe leben. Die Freude an solchen Nitribittchen entspringt eher der Abenteuerlust als der Sehnsucht nach Liebe. Auch der moderne Mann will immer noch besitzen und nicht nur einer von vielen sein, es sei denn, dass er das Geld zum Wegwerfen hat und ihm kein Abenteuer teuer genug sein kann. Frau Gertrud Utz aus Nürtingen.
0: Ach ja, der arme, arme Mann als Opfer der männerfressenden Frau. Ich habe leider das Gefühl, es hat sich seit damals nicht so viel geändert an dieser Haltung. <Musik> Nächstes Mal bei dunkler Heimat Nitribit. Warum Pohlmann drei Jahre nach dem Mord doch noch vor Gericht landete? Vielleicht um die größten und wichtigsten Kunden der Rosemarie aus der Schusslinie zu nehmen. Denn da waren ein paar Großindustrielle und Prominente dabei, die ihre Namen gern reingehalten hätten. Schauen wir mal, wer da alles so auf ihrer Kundenliste steht.
5: Dunkle Heimat ist ein Podcast von Lautgut. Das Dunkle Heimat Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Brokelberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion, Frieda Morische und Maria Lorenz, Poolartists, Katrin Lugert, Marketing und Sales, Anja Kurz, Content und Social Media, Sven Rühlicke, Management Lautgut und Ruben Schulze-Fröhlich, dem Pottvater von Dunkle Heimat. Liebe Hörerinnen und Hörer von Dunkle Heimat, Dunkle Heimat ist ein Podcast aus unserem Podcast-Netzwerk Lautgut. Auf lautgut.de findet ihr Informationen zu unseren anderen Formaten, eine Community zum Diskutieren und auch unter anderem unseren Newsletter, da könnt ihr euch anmelden, um immer up to date zu bleiben. Auf Twitter könnt ihr uns folgen unter lautgutpodcast und auf Facebook findet ihr uns unter lautgut.